0: FM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blanc-Lelouch.
1: Au sommaire des pionniers cette semaine, le tête-à-tête tête pour commencer avec une pianiste de renommée internationale. Elle défriche et elle réhabilite des œuvres de musique classique que personne n'a jamais entendu avant, notamment de la musique classique haïtienne. Et elle accompagne également les plus jeunes dans leur découverte de la musique. Nous recevons Célimène Dodé.
2: Et en deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine. Aude Leroux, cofondatrice d'Art Transfer, la première plateforme de revente et d'échange d'œuvres d'art contemporain entre particuliers. Et puis Patrick Peters, CEO de Spark Clean Tech, une start-up spécialisée dans la production d'hydrogène décarboné.
1: Et tout de suite, on commence par le tête-à-tête -tête avec Célimène Daudet.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête.
1: Bienvenue dans le Tête à Tête. Aujourd'hui, je reçois Célimène Daudet. Bonjour Célimène.
3: Bonjour Frédéric.
1: Alors, tu es une pianiste classique et pionnière. Euh, tu te produis partout dans le monde. Tu euh, défriches et tu réhabilites des œuvres de musique classique que personne n'a jamais jouées auparavant, euh, notamment celles qui proviennent d'Haïti. Tu as créé un festival de musique euh, en Haïti, justement, tu es à la croisée de deux cultures Puisque euh, tu as une mère haïtienne Et ton père est français, descendant d'ailleurs Du fameux Alphonse Daudet euh, Le fameux auteur de La Chèvre de Monsieur Seguin Alors, tu connais le principe de l'émission On est là pour explorer tes émotions Tes ressentis, tes apprentissages euh, Avec euh, d'abord les grandes parties de Les grandes étapes de ton parcours Et puis ensuite, euh, on plongera dans ton univers Dans tes passions, pour mieux comprendre Comment tu fonctionnes, comment tu réfléchis On va en savoir un petit peu plus On veut savoir comment tu prends tes décisions dans ta vie, le tout agrémenté d'informations et euh, d'illustrations visuelles et sonores par Rebecca qui viendra sur le plateau. Alors c'est parti pour ton parcours. Tu es né à Aix-en-Provence, euh, d'une mère haïtienne et d'un père français, je le disais. À l'âge de 11 ans, tu commences le piano dans la classe de Michel Bourdoncle. Raconte-nous ton premier contact avec la musique.
3: Alors Mon tout premier contact avec la musique, c'était avant mes premières leçons de piano. C'était dans la voiture, avec mes parents, quand on partait en vacances. On écoutait toujours une cassette, à l'époque, ça va donner un, une indication sur mon âge, une cassette audio, euh, de Mozart... Et donc, je, moi, j'entendais ces, ces musiques sur la route des vacances. Et la musique symbolisait pour moi le départ en vacances, en famille. Donc, c'était vraiment des moments joyeux. Et puis, j'ai demandé à faire du piano euh, petit à petit euh, parce que ça me plaisait. J'avais simplement envie de... de... Vous
1: n'aviez pas de piano à la on maison. On n'avait pas de piano à, à la moment maison moment.
3: et personne n'est musicien dans ma famille. Donc, j'étais un peu la seule. Et euh, on m'a inscrite à des cours de piano comme ça pour, euh, disons, pour occuper mon mercredi après-midi au départ. Comme plein d'enfants font tout un tas d'activités. Et moi, j'ai eu une espèce de de coups de foudre absolus pour euh, la musique et surtout l'instrument, le piano. Je me souviens encore que mon premier piano est arrivé euh, chez moi et qu'il trônait dans le salon. là et un que... piano droit C'était un piano droit, mais quand on est enfant, c'est déjà oui. un, une énorme, plus grand un énorme animal. Et je le bichonnais. Je, quand je rentrais de l'école, je, je, je courais tout de suite voir mon piano, jouer les morceaux que j'apprenais. enfin était, Ça a été une espèce de, de révélation euh, immédiate.
1: Le piano est arrivé en même temps que les premiers cours
3: voilà, le piano est arrivé en même temps que les premiers cours et donc euh, c'est tout un univers que je découvrais, tout d'un coup, celui de la musique, de la musique classique et j'ai tout de suite senti que c'était une sorte d'espace de, qui s'ouvrait à moi et puis euh, c'était comme mon, mon univers en fait, puisque personne n'était musicien à la maison, finalement j'avais mon univers la à musique, moi. La musique
1: c'était à toi. Voilà,
3: c'était mon, mon royaume.
1: Toi. Alors tu, si on va un petit peu plus loin, tu obtiens ton bac, tu es admise en prépa à Louis-le-Grand, donc c'est quand même... Pas rien euh, pour y faire une hypocagne, et là il décide je m'en vais. Je refuser, démissionne. De ne pas le faire.
3: Oui, alors c'est oui c'est vrai. Alors j'étais passionnée par euh, la philosophie, l'histoire. Enfin, je m'intéressais à plein d'autres choses en fait que la musique. Donc j'ai quand même un peu hésité à faire cette prépa. Et puis j'ai eu une espèce de, de sentiment très très fort que ma voix c'était la musique. Euh, et donc je savais que la musique impliquait énormément de travail bien entendu et de se dévouer complètement, de se dédier complètement à son instrument. Donc j'ai j'ai renoncé à cette prépa avant même la rentrée en fait. J'ai réfléchi pendant tout l'été et je me suis dit ma vie ce sera la musique. Et c'était assez, en fait, assez difficile comme décision parce que j'avais pas d'exemple chez moi de gens qui avaient suivi ce parcours. Et je savais quand même que c'était une voie beaucoup plus aléatoire et peut-être beaucoup plus risquée que de suivre, voilà, une voie générale assez brillante qui plus est. Donc, je me suis jetée à l'eau en quelque sorte et j'ai jamais regretté.
1: Alors, tu t'es jetée à l'eau et c'est le début de ta carrière que Rebecca va nous présenter.
2: Vous êtes diplômé d'un premier prix de piano et du certificat d'aptitude, puis au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris en musique de chambre dans la classe du violoniste Jean Moulière. Vous serez ensuite artiste en résidence Centre des Arts Banff au Canada. Vous vous produisez sur de nombreuses scènes prestigieuses dans le monde entier, dont le Carnegie Hall de New York ou encore la Philharmonie de Paris, mais aussi en Israël, au Liban, au Brésil. Et j'en passe, on vous entend aussi sur la scène de grands festivals français, puis régulièrement à la radio. Vous avez enregistré de nombreux disques bien sûr, puis en 2017, vous initiez le Haiti Piano Project qui a permis de faire venir un piano de concert en Haïti et d'y créer le premier festival annuel de musique classique. Vous êtes lauréate de plusieurs concours internationaux dont le prix international Pro Musicis et vous recevez même la médaille du Sénat en 2019.
1: Alors, le Haïti Piano Project, qui m'intéresse, ah, parlons-en.
3: Alors ça, c'est une aventure incroyable. Comment tu incroyable. as eu l'idée
1: Comment tu l'as lancé
3: Alors, euh, moi, ça faisait plusieurs années que ça me travaillait, le fait euh, de me rapprocher de cette culture haïtienne qui est celle de ma mère. Et euh, je me suis dit, qu'est-ce que je peux bien faire en Haïti Qu'est-ce que je peux... Apporté, euh, à ma mesure, en tout cas dans ce pays. Et je me suis dit que je voulais contribuer à la vie culturelle euh, du pays, qui est déjà très riche par ailleurs, mais il n'existait pas de festival de musique classique. Et, euh, et j'ai décidé de me lancer, de créer un festival. Et pour cela, il fallait faire venir un piano de concert, puisqu'il n'y avait plus de piano de concert... Euh, en, de, de belle qualité en tout cas. Donc j'ai lancé ce projet qui était un peu fou. En fait, beaucoup de gens n'y croyaient pas au départ. Les gens me disaient mais c'était complètement dingue. Haïti c'est un pays euh, on peut pas mettre les pieds, c'est dangereux, ça n'intéressera personne. Il y a eu le tremblement de terre, etc. Euh, c'est un pays qui a besoin de, de, de tout, mais, mais la musique, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans bon. Et moi j'avais quand même cette intuition que la musique... Euh, en tout cas, la musique que j'aime moi, la musique classique, mais toute musique, c'est vraiment plus fort que juste un divertissement. C'était quelque chose, c'est quelque chose qui rassemble les gens, qui leur permet de, évidemment, de s'évader, mais de se retrouver. Et il y avait des choses comme ça fondamentales pour moi qui me paraissaient évidentes et que je voulais absolument créer en Haïti.
1: Ici, on voit un piano peint. Ouais. C'est celui-là ou c'en est un autre? Non, celui alors celui-ci, celui hein. non,
3: c'en est un autre. Celui-ci, justement, c'est un piano qui a été détruit euh, dans le tremblement de terre. Donc là, on ne voit, voit pas l'intérieur, mais l'intérieur est complètement démoli. Et euh, c'est un Playel, d'ailleurs, un piano euh, français euh, début, 20, début 20e siècle. Et euh, lors du festival, on a décidé de s'associer avec un peintre haïtien et de lui demander de faire revivre ce piano d'une autre manière. Ce n'est pas un piano pour être joué, mais c'est un piano qui a été retravaillé par ce peintre, et j'ai adoré faire ça Leur parce locale. que, couleur oui, locale, super. voilà, peinture naïve haïtienne.
1: Alors au fil des années, tu te rapproches encore de tes origines haïtiennes, et en 2021, tu sors ton album Haïti, mon amour, dans lequel tu réhabilites des œuvres probablement jouées au XXe siècle à Haïti, avec des sonorités jamais entendues auparavant en Europe. On va écouter un court extrait de l'album Haïti Mon Amour. C'est quoi pour toi la touche haïtienne dans la musique classique
3: alors, la touche haïtienne, c'est l'utilisation de rythmes qu'on ne trouve que dans cette région, des rythmes afro-caribéens, afro-cubains, et puis aussi euh, l'introduction dans les œuvres de chants issus du vaudou, par exemple, ou de euh, musique populaire haïtienne. Donc, c'est une musique qui est tout à fait singulière parce qu'elle met en valeur à la fois le patrimoine euh, culturel haïtien, euh, mixé avec la tradition de musique classique occidentale. Et ce qui m'a intéressée dans ces musiques, c'est de montrer ce que peuvent donner les rencontres, en fait. C'est ça, le, 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 à mon avis, la clé de la création, c'est les rencontres. Donc là, c'est la rencontre entre un univers caribéen et un univers européen, et ça crée une musique tout à fait singulière. D'abord très poétique, très expressive, mais aussi qui porte un récit, qui raconte l'histoire de tout un pays et de tout un peuple.
1: Alors maintenant qu'on connaît mieux ton parcours, euh, eh bien, on va explorer tes passions et tes engagements au travers de la musique. Euh, séquence passion. Ton monde à toi, c'est la musique. Euh, tu t'es produite dans les salles de spectacle les plus prestigieuses euh, du monde comme le Carnegie Hall à New York. Euh, tu partages également ta passion avec euh, tout le monde, notamment les plus petits, et je laisse Rebecca nous en dire plus. Avec
2: France Musique et France Télé, vous avez composé la phonothèque, une série pédagogique pour donner goût aux enfants à la musique classique. Vous y mettez en musique les animaux et cherchez des œuvres qui parlent des animaux. Elle comprend plusieurs degrés de lecture en fonction de l'âge auquel on écoute cette phonothèque, mais c'est à destination des enfants et des adultes également. On écoute
3: un petit extrait. Un coup il est ici, l'autre là, il virevolte dans tous les sens, sans logique évidente. Il peut nous rendre fous. Eh bien, le bourdon du compositeur russe Nikolai Rimsky-Korsakov, c'est pareil.
2: Une façon d'écouter la musique, de la comprendre autrement et avec parfois des commentaires encore plus pointus dans le propos et de séduire les enfants qui sont naturellement attirés par les animaux. Et les, les, les animaux, eux, ont toujours été des sources d'inspiration inépuisables pour tous les compositeurs.
1: Alors pourquoi la phonothèque À quel moment tu t'es dit euh...
3: Alors la phonothèque, ça, ça, on a réalisé ce projet avec les équipes de France Télé et, et France Musique juste après le premier confinement. Donc c'était quand même... Euh assez extraordinaire d'abord de tourner ce projet parce que ça se tournait dans la nature, au contact des animaux alors qu'on avait été privés pendant des mois d'air de, voilà, de, extérieur et en fait c'est un projet qui me tient très à cœur parce que ça permet d'ouvrir tout de suite les oreilles des plus jeunes et peut-être d'initier certains enfants à la musique classique euh, et comme le disait justement Rebecca l'idée c'est de mettre en scène des animaux donc si vous regardez euh, ce programme euh, qu'on peut trouver sur internet, sur Youtube facilement, vous verrez que tous les animaux sont mis en scène que je m'adresse directement aux animaux et que je raconte une histoire autour de ces animaux puisque la musique est vraiment se ce sert de ces animaux les compositeurs ont toujours utilisé ces animaux dans leurs œuvres il y a le vol, le vol du bourdon donc de Rimsky-Korsakov mais aussi la poule de Rameau, enfin, tout un tas de grands compositeurs qui sont représentés et euh, je trouve que c'est un projet qui permet en fait, d'aller chercher des jeunes spectateurs qui seront peut-être les spectateurs de demain et j'ai d'ailleurs eu l'occasion il n'y a pas très longtemps euh, lors d'un concert de retrouver une petite fille qui, que je ne connaissais pas mais qui avait suivi tous les épisodes de la phonothèque et qui qui maintenant, à l'âge de 7-8 ans, vient au concert, un vrai concert, euh, ça lui a donné le, le goût de la musique.
1: Elle s'est dit que tu passais euh, près de chez elle et qu'il fallait absolument ouais, qu'elle vienne te voir.
3: Exactement, et je trouve ça, je, là c'est Paris gagné à ce moment-là.
1: C'est marrant parce que c'est une démarche d'ouverture un petit peu, ça me rappelle tu sais, la, toute la collection euh, qui avait été lancée par Sony, j'aime pas le classique mais ça j'aime bien, mmh. euh, dont le but est vraiment de montrer qu'en en fait le classique on aime bien, ouais. euh, et, et que justement ça, ça ouvre et donc là tu vas chercher les, les plus jeunes, donc c'est encore plus impactant. Alors, alors, tu joues beaucoup sur les concepts de, de filiation et de juxtaposition, euh, par exemple en mettant en regard les travaux justement de Chopin et de Lamotte, euh, le compositeur haïtien, euh, dont on va écouter également un extrait. Cette juxtaposition euh, et, et tout ce jeu-là, qu'est-ce que ça te permet justement de mettre en avant
3: Alors ça me permet de faire découvrir des compositeurs totalement méconnus. Tout le monde connaît Chopin, bien évidemment, mais personne ne connaissait Ludovic Lamotte. Et donc ça permet finalement de montrer que la, les œuvres de Ludovic Lamotte, loin d'être du sous-Chopin, peuvent être... Euh, mise en regard avec la musique de Chopin parce qu'ils ont plein de points communs dans le style, dans les sources d'inspiration. Mais on peut difficilement dire que Chopin serait un plus grand compositeur que Ludovic Lamotte en termes d'écriture. Et donc les mettre ensemble, ça permet toujours de, 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 de guider le public à travers un compositeur qu'il connaît déjà, Chopin, et de le d'ouvrir et de leur faire découvrir un autre compositeur, Ludovic Lamotte, et de montrer que les filiations ne se produisent pas qu'en Europe. La musique classique, souvent, est un peu assimilée à, à l'Europe. On considère que tout vient de l'Europe. C'est vrai pour une partie, mais il y a aussi de, de, des créations magnifiques euh, venues des Caraïbes, notamment, mais aussi d'autres continents. Et, et je trouve que c'est important de montrer que la filiation n'est pas uniquement localisée en, en Europe.
1: Alors tu fais découvrir tout cela, euh, mais en même temps, toi-même, toi, toi -même, tu explores avant de pouvoir faire découvrir. Comment tu te sens quand tu es un petit peu seul avec ton idée, seul à débroussailler, à aller explorer alors
3: moi je suis, euh, je suis de nature très curieuse et je, je me passionne très vite pour les sujets comme ça, euh, à défricher donc je, je passe un temps fou d'abord à explorer, à chercher, à contacter des gens et tout ça c'est le fruit de nombreuses rencontres aussi c'est pas, pas seul évidemment que j'ai pu découvrir tout ça c'est parce que j'ai rencontré un musicologue à Montréal, qui m'a mis en relation avec un mélomane à Miami que j'ai rencontré d'autres des, des, euh, musiciens en Haïti, et tout ça c'est le fruit de rencontres fabuleuses, et petit à petit je tire des fils euh, et je crée comme ça un concept. Euh, et là, moi, pour moi, il n'y a que de la passion à ce moment-là. Je suis animée par une passion et par un grand désir de transmission. En fait, j'ai envie de transmettre. Je, je pense que mon métier euh, d'être interprète, c'est euh, évidemment il s'agit d'interpréter des œuvres déjà écrites, mais il s'agit surtout euh, pour moi de faire découvrir au public des choses dont ils n'avaient pas idée et de leur euh, de les amener, de les prendre par la main et de les amener découvrir d'autres univers.
1: Alors, on l'a évoqué euh, en introduction, tu es l'arrière-arrière, j'espère que je ne me trompe pas, arrière-arrière, mmh. petite nièce d'Alphonse dodé c'est ça C'est bien ça. Euh, Est-ce que cette filiation, justement, est une force euh, pour toi Comment tu l'utilises euh, Est-ce que ça fait partie de toi euh...
3: Oui, alors ça, ça fait partie de moi euh, parce que je depuis... Depuis toute petite, j'entends évidemment parler d'Alphonse Daudet, j'ai lu euh, son œuvre, j'ai chez moi des lettres autographes où il raconte des choses très personnelles et assez, assez marrantes en plus. Donc c'était un personnage quand même euh, très, euh, ouais, assez passionnant. Donc ça fait partie de moi, mais je m'en suis... Euh, je m'en sers pas particulièrement. Par contre, c'est vrai que ça m'a toujours intéressé de savoir dans quel contexte il vivait, dans quel cadre, quels artistes il rencontrait. C'était une époque, euh, le 19e siècle, où euh, il y avait énormément de salons euh, artistiques à Paris, où euh, les écrivains côtoyaient les peintres, côtoyaient les compositeurs. Donc ça, ça m'intéresse de chercher, en fait. Euh, qui Alphonse Daudet côtoyait, avec qui il travaillait. Et donc c'est comme ça que j'ai pu, euh, par exemple, imaginer un programme de concert autour d'Alphonse Daudet, avec des œuvres de compositeurs qui étaient ses amis, en fait, et avec qui il, euh, il passait ses temps de création dans ses salons.
1: Alors on a une question surprise pour toi.
3: Ah. Eh oui. <rire> euh,
1: c'est le chorégraphe Johan Bourgeois, ah oui. que tu connais bien, Très bien, qui a décidé de te la poser. C'est parti, on écoute la question de Johan Bourgeois. Bonjour à tous. Salut Silimène, j'espère que tu vas bien. Euh, bon, tu sais, j'aime beaucoup nos discussions et euh, je me demandais, euh, à quel enjeu existentiel tu souhaites contribuer, en, euh, toi, en tant que pianiste
3: C'est une grande question. Une
1: question légère. À <rire> quel enjeu existentiel,
3: existentiel <rire>
1: souhaites-tu contribuer
3: Eh bien, je dirais que, alors, je sais pas si c'est un enjeu existentiel, mais quand même, je souhaite contribuer au rassemblement des, des êtres. Finalement, surtout dans le monde actuel où on... On voit bien les divisions qui règnent et le, la manière dont les gens ont tendance à se replier sur eux-mêmes et sur leur communauté, etc. Je trouve que la musique euh, est un, en tout cas un vecteur de rassemblement par-delà les cultures, par-delà les croyances, par-delà voilà les les, les goûts. Euh, ça permet aux gens de se rassembler et d'être en communion ensemble.
1: Le rassemblement des êtres. Merci beaucoup, Célimène. C'est un, évidemment une belle maxime. Euh, il est l'heure pour nous de passer à la séquence suivante. Alors séquence actu. Eh bien, on va parler Célimène de ton dernier projet en cours, Rebecca.
2: C'est un projet sur le répertoire haïtien avec le photographe de presse Corentin Folen, Un concert en images qui montre à Haïti, le, le pays de votre maman. Votre objectif étant aussi de démontrer qu'Haïti, ce n'est pas que le tremblement de terre et la misère. Ça l'est et ça fait partie de son histoire, mais euh, c'est aussi autre chose. et C'est aussi pour vous une autre manière encore de faire de la musique. Par ailleurs, vous avez également un projet de concerto qui raconte une cérémonie de vaudou pour la saison 2024-2025 et plus globalement, vous souhaitez continuer à faire ce que vous savez faire à votre manière, c'est-à-dire aller chercher dans d'autres pays des compositeurs classiques, des musiques métissées et exploiter ces rythmes de danse qui sont différents d'un pays à l'autre et d'une mél mélodie à une autre.
1: Merci Rebecca, tout un programme. Oui. Euh, alors tu vas explorer la musique vaudou avec un piano
3: parce ah oui, que, alors c'est un est projet... Que tu
1: peux nous ouais, ouais. expliquer alors, comment ça marche C'est
3: un projet que j'ai déjà concrétisé à Paris euh, en avril dernier, mais qui va s'élargir euh, au cours de la saison prochaine. Euh, donc comment ça marche Là, c'est une œuvre écrite par une compositrice qui s'appelle Carmen Brouard et qui a décidé d'utiliser le piano et l'orchestre pour dépeindre toute une cérémonie vaudou avec des sonorités de tambours. Euh, des... Il y a des séquences, donc il y a des, voilà, y a des séquences. Donc ça se déroule, ça commence euh, en début de soirée, ça se termine au petit matin avec une évolution, des moments de trance, des moments de danse, euh, des moments où apparaissent les prêtresses vaudou, des... enfin, Voilà, tous les moments sont comme ça décrits. C'est un peu ce qu'on peut appeler une musique à programme, voilà, qui décrit tout un programme euh, au, au fur et à mesure de son évolution. Et alors, c'est assez sidérant parce qu'on entend dans cette musique tous ces épisodes qui se succèdent. Et là, je trouve que c'est la force de la musique, c'est de pouvoir nous donner à imaginer ce que pourrait être une cérémonie vaudou, même si on n'y a jamais assisté. Donc, c'est une musique assez forte qui, qui prend au trip quand même et qui, euh, et qui raconte un et épisode. Ça dure de, combien de Ça heures. dure une trentaine de minutes, non Ça dure 30 non. minutes. L'œuvre la, la, dure 30 minutes. Chaque, chaque séquence étant de quelques minutes et permet en fait de, de se figurer euh, à quel moment de la cérémonie on se trouve.
1: Tout un programme. Merci oui. beaucoup. Alors, c'est à présent euh, l'heure de passer pour nous à la séquence rapide de l'émission. C'est le quiz, le Quidzella. <rire> séquence Quidzella maintenant. Alors, les règles sont très simples. Je pose des questions et tu y réponds le plus rapidement possible. Ça va vite. Il y a un chrono Non, il n'y a pas de chrono, mais <rire> c'est tout comme. <rire> D'accord. Alors, on est parti. Top. Ton compositeur favori Bac. Le morceau ou la chanson que tu as honte d'adorer
3: <rire> ah, J'ai pas honte, j'aime beaucoup de choses et j'ai honte de rien. Alors là, je peux, je, peux pas, je peux pas répondre, j'ai honte de rien. J'assume tout ce que j'écoute.
1: D'accord, donc il y, y en a un ou pas Non, non tout. Non, tout. Euh, le morceau que tout le monde devrait écouter au moins une fois dans sa vie
3: Ah, Je dirais le voyage d'hiver de Schubert.
1: Ta salle de concert préférée
3: euh... Allez, la Philharmonie de Paris.
1: Si tu devais avoir un dîner avec trois compositeurs morts ou vivants, lesquels seraient-ils
3: Eh bien, Bach, Schubert,
1: Debussy. Si tu n'étais pas devenu pianiste, quelle carrière aurais-tu envisagée
3: Je pense que j'aurais écrit des livres.
1: Quel conseil donnerais-tu à ton jeune, toi, qui commence tout juste à jouer du piano
3: Eh bien, je me dirais, euh, n'aie pas peur des échecs ni des obstacles. C'est grâce à eux que tu grandiras et que tu tu pourras aller beaucoup plus loin.
1: Ton petit rituel avant de monter sur scène
3: <rire> Je fais une petite méditation.
1: <rire> plutôt euh, vol du bourdon, euh, la poule ou le petit Anne Blanc
3: <rire> La poule. Quel est le meilleur
1: conseil qu'on t'ait jamais donné euh,
3: Probablement de... de ne pas chercher un résultat, mais de plutôt aimer le chemin.
1: Quel est ton plus grand rêve aujourd'hui
3: ah, Mon plus grand rêve enfin, je... Ah, C'est un rêve pas du tout musical, en fait. J'aimerais bien que Thomas Pesquet m'emmène avec lui dans un de ses vols dans l'espace.
1: Ah bah, on va voir si, avec les pionniers on peut faire quelque chose pour toi. Euh, et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains nous écoutaient aujourd'hui, ce qui n'est pas loin d'être le cas, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire
3: euh, J'aurais peut-être envie de leur dire de, de se tendre la main, d'ouvrir de... les oreilles vers les autres et vers ce qui ne leur ressemble pas. Et euh, de, de, voilà, de continuer à à chercher, à se rencontrer, à se comprendre, à créer ensemble.
1: Merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Alors, on se quitte sur une chanson que tu as sélectionnée, Nina Simone, Feeling Good. Ah, ouais.
3: Nina Simone. Yeah, oui. bah, C'est un emblème, Nina Simone. Alors,
1: pourquoi Quelques mots sur cette chanson
3: alors sur sur, surtout sur Nina Simone. Bon, D'abord cette chanson est magnifique, mais Nina Simone c'est une personnalité incroyable qui voulait être pianiste classique, qui n'a pas pu l'être parce que c'était dans une Amérique euh, à une époque où les Noirs ne pouvaient pas accéder à ce milieu de la musique classique. Et euh, voilà quelqu'un qui d'un obstacle a fait une force. Euh, elle est devenue ce qu'elle est aussi parce qu'elle a rencontré ces obstacles de ne pas pouvoir accéder à, au monde de la musique classique. C'est quelqu'un, c'est une voilà, c'est une battante, c'est une personnalité. Euh, euh, ouais, d'une force incroyable je trouve
1: merci Célimène merci euh, de nous avoir livré toutes tes émotions c'est la fin de euh, ce Tête à Tête euh, nous en avons beaucoup appris euh, sur toi et euh, sur ton caractère pionnier de pianiste merci quant à nous on se retrouve tout de suite pour le pitch
0: BFM Business présente Les Pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blondelouche.
1: Les Pionniers continuent avec le pitch cette semaine en plateau avec Rebecca. Nous avons le plaisir de recevoir notre coach Eric Salomon, fondateur de Time to Pitch. Bonjour Eric. Bonjour. Euh, ainsi que notre expert marché Stéphanie Hospital, fondatrice du fonds d'investissement One Time. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors, euh, chaque semaine, les pitchers viennent présenter leur activité. Euh, vous le savez, euh, vous aussi, vous pouvez candidater. C'est même comme ça que ça, ça fonctionne. Il suffit pour cela de vous inscrire en scannant le QR code qui s'affiche sur votre écran ou bien tout simplement en allant sur le site de l'émission Les Pionniers sur BFM Business.
0: Les Pionniers chez Fred Mazzella,
1: le pitch.
2: Alors aujourd'hui, nous recevons Patrick Peters. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau des pionniers aujourd'hui. Je vous rappelle les règles rapidement. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Frédéric, Eric et Stéphanie. Ils noteront ensuite votre prestation de 1 à 10. Attention, ça va être à vous. On va pouvoir y aller. 3, 2, 1. Top chrono, c'est parti.
4: Bonjour. Chez Spark, on développe une nouvelle voie de production d'hydrogène décarboné, c'est la plasmalise. La plasmalise, elle a deux gros avantages. Le premier, c'est qu'on consomme très peu d'électricité. C'est cinq fois moins d'électricité par rapport à l'électrolyse qui est poussée comme la voie verte de production d'hydrogène aujourd'hui. Deuxième avantage, c'est qu'on a un coproduit qui est un carbone qu'on sort sous, sous forme d'une poudre, qui est un matériau valorisable. Nous, on s'adresse aux industriels et notamment aux industriels qui euh, ont des process à haute température. Donc euh, concrètement, c'est des gens qui travaillent dans le verre, dans l'aluminium, qui ont des fours de fusion, qui fonctionnent au gaz naturel. Du coup, ils ont des émissions de CO2 qui sont liées à ces process. Euh, Aujourd'hui, la décarbonation pour eux est compliquée. Ils n'ont pas de solution d'électrification directe. Et les, so les seules solutions qui existent leur coûteraient 3 à 4 fois plus cher que leur pratique actuelle. Donc, C'est là où Spark intervient. Nous, on va développer des modules de production d'hydrogène et donc d'énergie décarbonée directement sur le site. On va valoriser le carbone sous forme de, de matériaux. Et donc, ça va offrir à l'industriel euh, l'accès à un, une énergie décarbonée au prix de l'énergie carbonée. Et ça, ça change tout. Donc, Spark, on vient de faire notre première levée de fonds. Euh, on est dans notre phase d'industrialisation euh, avec un premier pilote qu'on est en train de construire et qu'on déploiera début d'année prochaine. Euh, et notre target, c'est de commercialiser en 2025.
2: Merci Patrick Merci beaucoup. Euh, Est-ce que notre jury a des points à éclaircir avant de délibérer
1: J'ai une petite question sur la, la R&D, derrière
4: votre projet. Vous protégez, vos, vous avez une propriété intellectuelle protégée Oui, alors on a une première série de brevets qui a été réalisée dans le cadre des SAT, donc les Sociétés d'accélération transfert technologique de Paris-Saclay, euh, dont, dont on a le, fait le contrat de transfert récemment. Et aujourd'hui, on a trois brevets qui sont en cours de rédaction.
5: Une autre question, Stéphanie oui, alors moi, j'aime beaucoup comprendre le parcours des fondateurs et des équipes. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça et c'est quoi un peu les, les forces vives de l'équipe Spark
4: Alors, euh, nous, notre ADN, mon ADN personnel, c'est effectivement travailler dans l'environnement et dans la décarbonation. J'ai un parcours de 25 ans aujourd'hui dans l'environnement, dans l'énergie, et donc j'ai toujours travaillé dans ce secteur-là. Euh, et Erwan, mon associé, qui a développé la technologie, il a ça chevillé au corps, euh, il a développé cette technologie vraiment pour décarboner euh, et avoir un impact sur, euh, sur notre environnement.
2: Bon bah C'est l'heure de la délibération, venez avec moi Patrick. Alors Patrick, vous sortez à l'instant euh, du pitch, comment vous êtes senti, est-ce que vous êtes content de votre prestation
4: Écoutez, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai respecté le pitch, je l'ai préparé, je suis très intéressé d'avoir le retour euh, maintenant pour voir euh, comment le message passe et comment il est reçu. Vous n'avez aucun regret
0: de votre... <rires> Chaque jour, toutes les équipes de BFM Business sont mobilisées pour vous donner toutes les informations économiques et financières dont vous avez besoin
4: pour comprendre le monde qui vous
0: entoure. Tous les matins, de 6h à 9h, en simultané sur BFM Business et RMC Découverte, Good Morning Business vous réveille avec l'actualité économique du jour. Christophe Jacubizine, Laure Closier et la Morning Team vous donnent toutes les infos indispensables avant d'aller travailler. À 9h, Nicolas Dos accueille les experts. Une heure de débat pour apprendre et comprendre les grandes problématiques.
2: Il est maintenant temps de découvrir les notes de notre jury. Attention, c'est parti. 3, 2, 1. Et c'est un 6 pour Eric pour le pitch, un 6 pour le marché pour Stéphanie et un 7 pour Fred pour le, pour le produit. Euh, Est-ce que Eric, tu veux commencer à expliquer ta note, ton 6 Bien pour sûr. le pitch
0: Bah si, c'est pas mal. Mais pourquoi ce n'est pas 10 Où sont les 4 points qui manquent Les 4 points qui manquent sont dans l'ordre des arguments et de ce que tu as dit. En réalité, si tu veux vraiment qu'on écoute et qu'on se dise que ça va marcher, et un pitch, c'est un protocole d'adhésion, il faut que tu commences par les gens qui vont acheter ton produit. Or, ils sont arrivés à peu près au premier tiers. Et donc, c'est ces fameux industriels qui n'ont pas de solution pour décarboner leur industrie. Si tu, les, si tu commences par, par les mettre en avant, en disant: voilà, ces gens-là sont obligés de décarboner leur industrie, mais ils savent pas comment le faire, et les seules solutions qu'ils ont aujourd'hui coûtent extrêmement cher. Pourquoi Parce que, que ça, on a besoin de beaucoup d'électricité, c'est là qu'on intervient avec un brevet ultra innovant qui permet de, de créer de l'hydrogène euh, avec le moins possible d'électricité. Et hop, c'est plus à la même. C'est à dire que soudain, il y a une espèce de logique. C'est, euh, euh, comme dirait Fred, un toboggan, euh, en termes de compréhension. Et moi, je veux que tu crées des toboggans quand tu fais des pitches. Il faut que ce soit évident. Voilà, ce que, voilà les quatre points qui manquent, que tu pourras rajouter. Sinon, j'ai beaucoup aimé, tu as une force tranquille quand tu arrives, qui est très
4: appréciable. Merci, merci pour les conseils.
2: C'est un six aussi pour vous Stéphanie, mais cette fois pour la partie marché, est-ce que vous pouvez l'expliquer
5: Merci déjà, Patrick, pour ce, ce, cet exposé, cette ambition de projet. Euh, C'est vrai que euh, j'ai noté 6 pour l'ambition marché euh, parce que j'imagine qu'il y en a une, mais à aucun moment, tu nous as donné des chiffres sur ce marché. Tu nous as pas expliqué ton environnement concurrentiel. Tu nous as pas dit pourquoi ça serait euh, euh, un, une société qui allait très, très vite pouvoir avoir une ambition de chiffre d'affaires. Et donc, nous... Investisseurs, quand on investit, euh, on aime bien et c'est ce qu'on fait avec One Rack Time, tout de suite comprendre de, mais est-ce qu'il y a un marché et est-ce qu'il y a, excusez-moi l'expression, du beurre à se faire sur ce projet. Donc l'expression est très euh, euh, triviale, euh, triviale, mais c'est un petit peu ce qu'on va regarder, c'est est-ce que à un moment on va pouvoir investir dans une société qui va avoir non seulement une très belle ambition comme celle-ci, mais qui en plus va pouvoir devenir un très beau business. Et enfin Fred, c'est un set pour le produit, peux-tu expliquer ta note
1: Oui, un set, parce que bon, j'adore le concept du produit déjà, enfin, je pense que c'est forcément euh, d'avenir, parce que euh, consommer moins d'énergie, surtout pour des, euh, des sociétés qui sont extrêmement consommatrices, comme celle que euh, tu as l'air de viser, euh, c'est forcément une bonne solution euh, d'avenir. Alors évidemment, et puis j'ai bien compris que c'est protégé, euh, euh, y compris avec la SAT, la Société d'accélération de transfert, donc, je n'ai pas compris comment marche le produit, puisque tu nous as parlé de plasmalisme, mais bon, c'est un, un joli mot, mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Donc, j'imagine que c'est bien. Enfin, en tout cas, ça permet d'être cinq fois plus efficace que, euh, que les autres technologies euh, en termes de consommation d'énergie. Donc voilà, c'est un set pour, euh, pour ce produit que je considère être indispensable et un produit d'avenir.
2: Bravo et merci Patrick Peters d'avoir été avec nous aujourd'hui, fondateur de Spark Clean Tech. On accueille notre deuxième pitcher du jour. Bonjour Aude Leroux. Bienvenue. Soyez la bienvenue sur le plateau des pionniers. Vous êtes cofondatrice d'Art Transfer. Je vous rappelle les règles rapidement. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred, Eric et Stéphanie qui seront chacun attentifs à des points particuliers de votre présentation. Nous laisserons ensuite le jury délibérer pour qu'il puisse vous noter de 1 à 10. Voilà. Tenez-vous prêtes. Ça va être à vous. Attention. Top chrono. C'est parti
6: Bonjour à toutes et à tous, je suis Aude, la cofondatrice d'Art Transfer. Avec mes associés, on s'est rendu compte qu'il manquait un maillon essentiel dans le marché de l'art. En effet, on peut revendre tout et n'importe quoi sur Internet, du sac Chanel aux meubles de famille, tout, mais pas de l'art. Actuellement, il y a deux solutions qui s'offrent à nous. Il y a la traditionnelle maison de vente aux enchères, mais qui est un monde d'initiés et qui est très chargée en commission et de l'autre côté, la marketplace généraliste type eBay, où là, pour le coup, les garanties ne sont pas présentes et où l'œuvre va se perdre dans une folie d'items. C'est pour ça qu'on a lancé Art Transfer, la première plateforme de revente d'œuvres d'art entre particuliers. Pour résumer, la simplicité d'un Vinted et la qualité d'un vestiaire collectif dédié à l'art. Sur Art Transfer, on peut acheter, vendre et gérer sa collection avec une solution 100% digitale, uniquement entre particuliers et avec la commission la plus basse du marché. Art-Transfer c'est une solution pour fluidifier la revente d'œuvres de collectionneurs avertis en quête de simplicité, mais également donner l'accès au marché de l'art à des amateurs d'art qui sont freinés par les barrières du milieu. Et Art-Transfer c'est aussi une équipe de choc, euh, j'ai à mes côtés Constance Remy qui est historienne de l'art et professionnelle du marché de l'art comme moi, mais également Magda Danis qui est galeriste d'art, art contemporain, euh, sur l'international et qui a 30 ans de marché. Donc voilà, euh, n'hésitez pas à télécharger notre application qui est disponible sur les stores gratuitement et à vous lancer dans la collection euh, d'œuvres d'art. Merci. Merci
2: beaucoup, euh, Aude Est-ce que notre jury a des, des points à éclaircir avant la délibération
1: Moi, j'ai une petite question, oui, oui sur euh, en fait, ce qui vous rend unique. Euh, C'est-à-dire comment est-ce que euh, d'autres ne peuvent pas faire la même chose oui. Est-ce que ça va être euh, les relations que vous avez avec les, galeries art, avec les artistes et avec les galeries d'art Est-ce que c'est... Euh, la portée de votre service vis-à-vis -vis des, des clients, des futurs clients, enfin des gens qui échangent, qu'est-ce qui vous rend différent d'autre chose
6: Alors tout d'abord, nous, on est de particulier à particulier. Donc l'artiste, il est exclu de notre business. Ça va être la revente de l'œuvre. Donc ça va vraiment être comme si vous aviez acheté une œuvre d'art chez un galeriste et quelques années plus tard, vous voulez vous en défaire. Donc là, on est vraiment sur le particulier à particulier. Et dans, cette, dans ce range... Il n'y a personne dans le marché de l'art. Tout le monde est en B2C. Donc, vous avez des plateformes comme Artsy, comme Artspur, qui vont faire de galeries à particulier mais pas de particuliers à particulier et après, ce qui nous différencie, c'est aussi notre commission, qui est la plus basse du marché, et là, on a vraiment voulu marquer un coup par rapport à tout ce qui se passe dans le marché de l'art, où les commissions sont plus importantes, pour vraiment donner accès à la fois aux amateurs d'art, aux œuvres, euh, plus facilement, mais aussi apporter une vraie solution pour les collectionneurs avertis qui sont avec ces œuvres de milieu marché et qui n'ont pas de solution euh, euh, idéale pour l'instant. Stéphanie, une question
5: alors, merci pour euh, ce pitch euh, et ce, ce projet que vous incarnez euh, toutes les trois euh, très bien euh, par rapport à vos parcours. Euh, moi, il me manque toujours ce, ce petit côté euh, euh, volume, finance. Euh, euh, J'adore l'intention. En même temps, euh, je me dis qu'il va y avoir euh, peut-être pas... Tant de flux que ça. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner quelques chiffres Bien sûr. Et décrire un peu ce que vous avez fait depuis le début
6: du projet Tout à fait. Merci pour cette question. Donc, en effet, le marché de l'art peut paraître niche, mais il ne l'est pas. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, c'est euh, si vous divisez le, mar le marché de la bureautique et de l'informatique, vous obtenez celui du marché de l'art. Donc, il est, le marché de la bureautique et de, et de l'informatique est de 140 milliards. Donc, c'est 70 milliards pour le marché de l'art. La France est très bien positionnée, euh, puisque le Brexit a aidé en ce sens. Il y a beaucoup de galeries qui sont arrivées à Paris. Et depuis, euh, le Brexit, Paris est devenu une vraie euh, place de marché de l'art. On le voit avec Art Basel, qui est arrivé aussi euh, en France. Euh, et donc, en, au niveau de l'Union européenne, euh, la France fait 50% de, de marché. Et c'est le quatrième pays qui vend le plus d'œuvres d'art. Donc voilà en termes d'écosystème. Et puis pour vous donner une petite, une petite idée supplémentaire, il y a 16% des Français qui ont déjà acheté une œuvre d'art contemporain. Et le prix moyen est autour de 990 euros. Donc c'est exactement ce sur quoi on s'est positionné. Nous on fait du milieu marché, donc de quelques centaines à quelques milliers d'euros pour répondre justement à ce gros noyau d'œuvres qui sont bloquées chez les collectionneurs. Et les premiers chiffres, alors Et les premiers chiffres, merci pour me rappeler ça, en effet. On a lancé notre application en juin dernier. Après neuf mois de développement, on a levé en Family and Friends il y a un an. Et on a réalisé, depuis le lancement, 200 000 euros de chiffre d'affaires.
5: Du chiffre d'affaires, pas du volume d'affaires Oui, GMV. GMV, ah, d'accord.
1: Donc, volume d'affaires.
5: Oui, okay. pardon. <rire> ok, super. Bon, bah, il est maintenant temps de vous laisser
2: délibérer ou de venir avec moi Alors, comment ça va, Aude Est-ce que vous êtes contente de votre présentation
6: Oui, merci. Bah Écoutez, euh, voilà, je pense que j'ai réussi à faire passer les, les messages principaux et la problématique carte transfert euh, adresse. Après, c'est toujours impressionnant. Euh, C'était mon premier plateau, donc euh, donc voilà, petite pression, mais euh, je suis contente de l'avoir fait. Aucun regret Est-ce qu'il y a des éléments que vous auriez oublié de préciser euh, Non, après, les questions ont été pertinentes et ont permis d'éclaircir les points que j'ai pas eu le temps d'évoquer en 1 minute 30, donc euh, je pense que l'essentiel a été dit.
2: Est-ce qu'il y a une note que vous craignez en particulier, un
6: retour d'un des coachs Alors le marché, on l'a évoqué, mais c'est vrai que souvent le marché de l'art fait un peu peur en termes de, de chiffres, mais en fait c'est un marché qui est très important, donc je pense qu'on a évité ce, ce, ce point, je pense que ça ira. Euh, Peut-être la partie pitch, euh,
2: mais, euh, mais on verra. Bon bah c'est parti, on va découvrir tout ça tout de suite. Merci le jury a maintenant délibéré. Il est donc temps de découvrir les notes attribuées à Aude. Attention, c'est parti. 3, 2, 1. Et c'est un 6 pour Eric pour le pitch. Un 6 également pour le marché, pour Stéphanie. Et un point d'interrogation pour Fred. On va essayer de comprendre pourquoi <rire> dans quelques instants. Euh, Eric, d'abord pour le pitch. Un 6, expliquez-nous.
0: Aude, pourquoi un 6 euh, Parce que je pense qu'il faut être plus précis. Moi, je suis sur le pitch, hein, pas, sur le, pas sur le projet. Et sur le pitch, je pense que tu dois tout de suite démarrer avec les particuliers. Or, tu as démarré en disant, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un, un trou, euh, un, un maillon qui manquait. Ok, et puis après, tu as dit, c'est quoi les solutions Oui, mais les solutions pour qui Pour le collectionneur, parce que les autres ont plein de solutions. Et donc, je pense qu'il y a une, chose, une façon très simple d'être plus précis et de faire en sorte que les gens te comprennent beaucoup mieux dès le démarrage et c'est là que c'est le plus important, c'est de dire, un collectionneur, aujourd'hui, il a quoi comme solution quand il veut vendre une œuvre d'art Alors, il peut le faire dans une maison, ça va lui coûter une tonne, ou il peut le faire sur eBay, c'est pas très qualitatif, ou il peut le faire un peu autour de lui. Lui, on lui a donné la solution. Et, en fait, tu vois, il faut enlever le début qui est un, qui est un peu trop large et euh, recentrer tout de suite sur ta cible, parce que c'est vraiment à lui qu'on va rendre service. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, euh, c'est que... C'est ben, un petit sujet avec les chiffres. Il faut les dire, les chiffres. Ça fait plaisir. Alors, tu as dit trois fois que vous aviez le prix le plus bas du marché euh, au niveau du pourcentage. Tu sais quoi Si tu dis ça, on a envie de savoir c'est quoi le chiffre. Donc, dis-nous c'est quoi le chiffre. Et dis-nous c'est quoi les, les autres chiffres. Comme ça, on les compare et on se dit « Eh ouais, c'est beaucoup mieux avec eux. » Ça, c'était le, le deuxième point. Euh, fais attention quand tu prends... Euh, mon troisième point. Fais attention quand tu prends des exemples. Vestiaire collective et Vinted, je, je connais, mais je n'ai jamais utilisé. Donc, quand tu dis c'est le Vinted ou le vestiaire collectif, eu égard au fait que je ne l'ai jamais utilisé et on ne sait pas si les gens qui sont en face de toi l'ont utilisé, tu présupposes qu'on sait comment ça marche, ce n'est pas évident. Dernier point, et j'en termine, la voix... Essaye d'être un peu plus engagé, parce que tu as une voix très douce, c'est très agréable, mais du coup, on a du mal des fois à, à, à l'entendre. Donc, parle un peu moins vite et de façon plus engagée. Voilà pourquoi mon 6, mais avec beaucoup d'espoir pour la suite.
5: Merci. Stéphanie, un 6 également pour le marché alors oui, déjà merci pour pour ton pitch et d'avoir d'avoir osé oui. lancer ce projet. Euh, pourquoi moi j'ai mis 6 euh, parce que euh, j'ai pas réussi à capter s'il y avait vraiment un gros marché et surtout j'ai pas compris comment tu allais pouvoir le faire de manière efficace. Toi nous les, les investisseurs on aime bien les modèles capital efficace et euh, quand on investit avec Windractem on va toujours se poser la question de mais comment un projet va réussir à attirer des clients de la manière la plus vertueuse possible. Et là, tu es une place de marché. Donc, à un moment, tu dois avoir l'offre, tu dois avoir la demande. L'offre, pour moi, c'est pas très clair. La valeur ajoutée que tu vas apporter sur cette offre et est-ce que la solution va permettre d'aller faire de la curation, par exemple, pour aller être sûr que ce qui est présent a vraiment de la valeur. Et d'autre part, c'est les acheteurs. Il va falloir aller les chercher. C'est pareil, je n'ai pas bien compris comment tu vas aller chercher des leviers je dirais, d'acquisition de clients qui soient les plus euh, efficaces possibles. Donc, in fine, je me dis c'est une bonne idée, il y a peut-être un service, euh, mais comment ça peut marcher Et dernier point, tu as beaucoup insisté sur le fait que euh, votre différenciation, c'était le prix le plus bas du marché. Moi, je suis désolée, en tant qu'investisseur, ça ne m'attire pas parce que je me dis mais il n'y a pas de valeur, il n'y aura pas de marge, et je pense que c'est toujours très dangereux de se positionner sur une valeur euh, la plus basse, c'est, euh, au contraire, tu es sur un marché de l'art et même si c'est du milieu de gamme, il faut donner l'impression à tes euh, clients, à ceux qui vont vendre, que tu vas avoir le plus bel endroit pour valoriser leurs œuvres. Et donc, un positionnement euh, le moins cher ne me paraît pas adapté à ce type de projet.
2: Et enfin, Fred, ce fameux point d'interrogation, que oui. tu peux nous l'expliquer
1: Oui, eh alors c'est... Je rejoins beaucoup de points de, de ce que Stéphanie a dit parce qu'en fait j'ai posé des questions qui me semblaient être des questions produits sur quelle est la qualité, la valeur ajoutée du produit. J'ai pas eu des réponses spécifiquement produits. Euh, j'ai eu des réponses sur alors on a eu des, des, sur le prix, on a eu sur le type de client adressé. Mais moi ce que j'aurais voulu savoir c'est quel est le, quelle est la valeur ajoutée Vraiment du produit lui-même Que tu développes euh, Parce que effectivement, Quand on fait du prix bah, Si on fait du prix C'est parce qu'on a une techno Qui est meilleure que les autres Donc il faut l'expliquer Et ça c'est du produit À ce moment-là J'ai une meilleure techno Et je peux faire ci, ça, ça Ou alors j'ai euh, Beaucoup plus de confiance créée Parce que je suis en contact Avec les artistes Et que c'est eux qui disent Oui, oui, ça c'est bien Une pièce à moi Donc ça revient à, à la fois de la curation Mais aussi de la validation Du, du contenu qu'on trouve sur le site euh, Donc voilà Le, le prix c'est pas un différenciateur Et, les, et le c'est censé être la qualité, pas la quantité. Donc, j'étais vraiment très embêté pour noter, je ne savais pas du tout euh, quoi faire. On a eu des arguments marchés, pas des arguments produits. Et puis, en plus, au-delà de ça, euh, on est dans du positionnement. Tu nous parles de vestiaire collectif, de vintage, de, artsy, de art machin, de art-machin, de art-truc. Euh, donc, ça veut dire qu'il y a du monde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde. Et, et, tu, et tu nous donnes des arguments de, de différenciation marché. Mais si tu as que ça, j'ai envie de te dire, n'importe quel de ces acteurs, il va dire, ah bah tiens, ça, c'est une bonne idée, je vais le faire aussi. Et il va venir empiéter sur tes plates-bandes quand lui, il est déjà très gros avec beaucoup de puissance pour développer son concept et que toi, tu es toute petite et si tu n'as pas de différenciateur produit, ça va être très compliqué.
2: Merci Fred. Merci Aude. Et, merci et bravo pour Art Transfer. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Euh, merci Eric. Merci, merci Stéphanie. On vous retrouve très prochainement dans une... Prochaine émission et puis euh, si vous aussi vous avez envie de venir pitcher, vous pouvez rendez-vous sur la page des pionniers sur le site de BFM Business ou alors vous pouvez nous écrire à lespionniers.bfmbusiness.fr et un QR code est en train de s'afficher sur votre écran. C'est déjà la fin de cette émission Fred.
1: C'est la fin et on se retrouve la semaine prochaine. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.